0: Bonsoir, on est très heureux de la part du Dialogue franco de vous accueillir ici dans cette magnifique salle du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe et on remercie Monsieur Kadychev, je le cherche dans la salle, voilà il est là, <rire> pour nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui dans le cadre de notre 15e anniversaire donc nous célébrons cette année 15e anniversaire du Dialogue Funko euh, avant de présenter euh, nos chers euh, amis aujourd'hui, euh, je vous voulais juste, je voudrais vous inviter à nous joindre en tant que membre du Dialofancorus. Nous sommes ouverts à tout le monde. Vous pouvez nous suivre. Et on a préparé une série de différentes rencontres avec des personnalités euh, qui vont vous. Parler des sujets complètement différents, dans les domaines qui nous euh, qui nous interrogent tous les jours. Donc, nous sommes vraiment très heureux de, de vous accueillir tous les jours au dialogue francorus.
1: J'espère ouais. beaucoup qu'on aura euh, le dialogue, le vrai dialogue avec vous, et que on puisse avoir les questions-réponses. Après les, les, les petits débats que euh, avec euh, Monsieur Gérard, on va euh, L'a commencé. Donc euh, on commence par l'Ukraine, c'est ça. On commence par voilà. Donc c'est à vous. C'est vrai, l'Ukraine c'est maintenant à vous.
2: Hein Alors, euh, donc, je ne sais pas. Euh, je, je, je ne sais pas. Euh, euh, si l'Ukraine est vraiment à nous. Alors moi je considère mais maintenant c'est à vous qui aurez la parole que euh, l'intervention russe dans le Donbass, une région qui est beaucoup moins stratégique, la, la Crimée c'est Sébastopol, c'est évidemment stratégique c'est un port stratégique pour la Russie la Russie ne pouvait pas se permettre que ce port tombe dans les mains de l'OTAN euh, en revanche euh, je trouve que le Donbass personnellement est une erreur stratégique parce que euh, c'est une région sans grand intérêt. Malheureusement, les Européens, euh, Européens
1: d'aujourd'hui, les politiciens qui prennent des décisions aujourd'hui, euh, ils n'avaient pas dans la tête euh, la complexité du pays tel qu'il était l'Ukraine. Euh, je parle souvent avec mes collègues parlementaires européens qui disent bah, :« Il est toujours été indépendant l'Ukraine. » Eh ben non. À partir de 1991, c'est la Russie qui a assuré l'indépendance de l'Ukraine, euh, surtout l'indépendance économique. Euh, ce qui concerne Donbass, je suis d'accord que c'est une faute. Il fallait, il fallait aller plus loin. Ouais. Il fallait aller le plus loin parce que moi, j'ai une partie de ma famille d'origine ukrainienne. Je considère qu'on est le seul peuple, le même, avec un certain nombre de différences de la langue et des différentes chansons. Mais je vous assure que beaucoup de gens, surtout les jeunes en Russie, veulent vivre dans un pays contemporain, moderne et souverain. Donc
2: ce que vous nous dites, cher Piotr, c'est que les êtres euh, humains ne sont pas que des êtres économiques, mais aussi, et vous soulignez ça, des êtres culturels. Et je trouve que c'est une très belle conclusion pour un débat qui s'est tenu dans le cercle culturel orthodoxe russe. Et je remercie de nous avoir invités, je déclare la séance levée.
1: Ben, moi, moi, je trouve que, euh, et du côté russe, et du côté français, les coprésidents font tout leur possible pour que l'association euh, organise plus des euh, choses intéressantes à Paris. Euh, Irène Dubois qui euh, s'en occupe euh, est une euh, personne très énergique et très efficace et j'espère qu'on aura encore plus d'occasions de se voir euh, avec l'association de dialogue franco-russe et on aura encore plus euh, des choses à faire ensemble pour la compréhension entre la France et la Russie.
3: Qu'est-ce que c'est qu'une dédollarisation Alors on pourrait penser que c'est se débarrasser d'un actif, euh, euh, parce
4: qu'on le juge peut-être un petit peu en mmh ou alors parce qu'il euh, subirait des fluctuations qui sont pas toujours dans
3: l'intérêt de son euh, détenteur. La dédolarisation, c'est pas pour se débarrasser d'une devise en faveur d'une autre qui paraîtrait plus apte à conserver la valeur ou qui serait plus fluide dans les échanges. Non, la dédollarisation, c'est pour échapper à l'extraterritorialité du droit
4: américain.
5: Ces banques sont obligées de travailler à un moment ou à un autre en dollars. Donc, euh, euh, puisque euh, jusqu'à maintenant, euh, même si certains pays se sont dédollarisés, euh, vous avez quand même le dollar qui intervient dans euh, 80% des transactions. Vous avez les Russes et les Chinois qui parallèlement euh, sont en train de créer un système concurrent à SWIFT, hein, puisque à un moment, euh, les États-Unis avaient menacé de couper ce système. Quand vous coupez ce système, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune transaction ni entrante ni sortante euh, de, des pays, entre les banques, hein, et, ou entre les banques et les fournisseurs, etc.
4: Au nom de la banque de Lubac que je représente aujourd'hui, décidé d'adhérer à l'association du dialogue franco-russe, pour d'une part promouvoir l'objet social de cette association, c'est-à-dire renforcer les liens entre la France et la Russie, et pour ce qui nous concerne plus particulièrement les liens économiques et financiers entre entreprises françaises et, et ouest européennes et entreprises russes. Plus particulièrement nous cherchons effectivement et nous proposons des solutions à des entreprises euh, russes et françaises qui veulent commercer tout en évitant les mesures d'embargo qui ont été mises en place depuis quelques années, en les respectant certes, mais en permettant de mettre à leur disposition des moyens de paiement et une expertise en termes de conformité sécurisant les transactions entre ces entreprises russes et françaises.
3: Je vais en effet parler de multilatéralisme avec la vision euh, iranienne. En 10 minutes, je vais essayer de faire de mon bio. Euh, regardez, le fait est que, que l'on veuille ou pas, euh, depuis une trentaine, euh, quarantaine d'années, hein, depuis la révolution, l'Iran se vaut être le porte-tentard euh, du multilatéralisme. Et en plus à cela, d'après la vision un peu iranienne, euh, on a affaire aujourd'hui à des défis qui sont des défis globaux, lorsque vous avez le problème du radicalisme. Et dans notre région, on sait ce que cela signifie. Lorsque vous avez le problème de l'extrémisme et du terrorisme, et ça, je pense que tout iranien est bien placé pour savoir les dégâts que cela peut faire. Lorsque vous avez le problématique du climat, et je pense que la France est bien placée pour savoir euh, le problématique climatique, euh, et en même temps le problème de l'immigration, la solution, d'après la vision iranienne, ne peut venir que d'une coopération entre des puissances moyennes, ou des puissances émergentes, autrement dit, une coopération entre des pays tels que la Russie, des pays sœurs tels que la Chine, des pays tels que l'Iran, des pays tels que l'Inde, le Brésil, la Turquie. Bon, la dernière assemblée des Nations Unies euh, a montré combien
1: euh, ce multilatéralisme était en danger, je dirais même qu'il est en miettes. Il est en miettes, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, la déstabilisation active du Moyen-Orient, au nom de la démocratie, de la nécessité de protéger les populations civiles. Le résultat, c'est quand même un chaos très peu constructif et très, très sanglant pour les populations civiles.
3: Comment engager la Chine Parce que euh, en réalité, euh, euh, le multilatéralisme, la Chine a toujours euh, euh, mimé, ou en tout cas... Euh, indiquer qu'elle en était tout à fait partisane quand on était à peine un petit peu plus jeune Pierre connaissait et moi nous passions devant Tiananmen et on pouvait lire cette fameuse phrase qui nous amusait beaucoup nous avons des amis partout dans le monde donc c'est pratiquement la définition du multilatéralisme ou en tout cas du multilatéralisme à
6: la chinoise alors pour revenir sur le concept du multilatéralisme si vous voulez moi il y a des degrés de conceptualisation que je n'arrive pas à maîtriser donc le multilatéralisme ça ne se construit que sur des structures régionales de sécurité. Sinon, si on fait du multilatéralisme, où on va avoir à négocier le Kosovo d'un côté, les États-Unis de l'autre, ou l'Irak, ou l'Afghanistan d'un côté, ou les talibans d'un côté, les États-Unis, on ne sera pas dans du multilatéralisme. Il faut donc construire des structures de sécurité collective. Mais enfin, on ne peut pas donner des, de leçons au reste de la planète, puisque quand on voit dans quel état est l'Europe de la défense, c'est vrai qu'on a de quoi s'inquiéter sur le multilatéralisme vu par nous. Voilà. Au-delà de la géographie du multilatéralisme, il faut penser
7: la nouvelle sociologie de ce multilatéralisme. Ce que j'appelle une, une, une pluralité du multilatéralisme ou ce que l'on pourrait appeler un monde polylatéral. Ce que je voudrais dire en propos liminaire, c'est que parfois le multilatéralisme se décline en écho avec l'interventionnisme. Un rapport d'un think tank de l'université Brown, l'Institut Watson, évoque le fait que depuis l'interventionnisme américain de 2001, c'est près de 500 000 personnes qui sont mortes, à travers les implications, Aliraz a évoqué, 18 années de présence en Afghanistan, avec évidemment beaucoup de victimes civiles. On a évidemment besoin d'une association franco-russe, d'ailleurs on aurait besoin de plusieurs associations franco-russes. La relation historique que nous avons à la Russie ne se limite pas seulement à une relation des dernières 20 ans des 20 dernières années. Ça ne se limite pas seulement à la relation que nous avons avec l'actuel président russe. La question aussi du dialogue franco-russe s'inscrit dans une logique où l'on discute entre sociétés civiles et pas seulement entre États. Donc c'est important d'avoir un lieu comme le dialogue franco-russe où on peut parler de tous les sujets sociétaux, bien évidemment avec une incise et une particularité qui... Moi, en tant que chercheur, m'intéresse davantage les questions géopolitiques, les questions sécuritaires, mais je crois que la question franco-russe ne se limite pas seulement à des zones ou des sujets de tension, mais au contraire de revisiter ou de se réapproprier ce que nous avons en partage, la culture, euh, un profond amour de la littérature, euh, une relation historique qui s'est nourrie au fur et à mesure des siècles passés, et puis bien évidemment euh, la question du moment, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut euh, redynamiser ou revaloriser cette relation. Donc le dialogue franco-russe est évidemment euh, éminemment attendu et j'espère qu'il se développera davantage en 2020.
8: en Bosnie-Herzégovine, en ex-Yougoslavie, étiez un cercle de Bosnie et avait été naturalisé français il y a une vingtaine d'années. Vous êtes aujourd'hui l'invité de Dialogue Franco-Russe. Est-ce que vous vous sentez plus latin ou slave aujourd'hui Slave. Slave. <rire>
9: euh, le paradoxe euh, de notre vie, oui, c'est aujourd'hui euh, vous étiez de... de, de, de euh, euh, anniversaire du début de la de, de deuxième guerre mondiale à Pologne il n'y a pas russe, il n'y a pas serbe, il y a les Allemagnes et croates Oui. ça c'est pas acceptable historiquement mais c'était euh, notre réalité Alors
8: justement il y a 20 ans c'était la guerre du Kosovo 1999 quel regard portez-vous dessus 20 ans après
9: guerre à Kosovo c'est le début de géopolitique des euh, états unis pour installer militairement
8: euh, euh, à Kosovo, l'OTAN. Ça a été à l'époque assez chaud, notamment avec des Russes qui étaient arrivés en Yougoslavie. Quel est le poids aujourd'hui de l'influence russe dans les Balkans
9: Je pense que c'est symbolique, ce n'est pas très très pratique. Il n'y a pas, euh, il y a connexion, mais le régime à Belgrade, c'était un régime qui joue euh, euh, avec les Américains, avec euh, les Français, avec les Allemands, avec le Russes. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin pour, euh, pour euh, faire un focus euh, russe ou américain. Il n'y a pas possibilité pour jouer Tito aujourd'hui, je pense. Et aujourd'hui, je pense que le président de Serbie, il joue euh, comme ci, si, comme ça, là-bas, ici, mais je ne suis pas sûr que, le, que le, le, la fin de uh, ce jour, uh, on va avoir comme quelque chose de très positif. On va parler du monde si j'étais lui, je vais, je vais aller à Moscou, je vais ouvrir la, la carte, je, je vais dire... Uh, Monsieur le Président, nous sommes avec vous. Mais si j'étais français aussi.
8: Alors, justement, on va parler de la Russie et de l'Occident, du monde slave et du monde occidental. Comment est-ce que vous. C'est voyez... la même culture. Oui. À l'époque, le général de Gaulle parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. L'oral, ça inclut évidemment la Russie, ça inclut évidemment les Mais Balkans. Il était
9: génie, il était génie. Après De Gaulle, c'est un peu de, de <rire> Pour moi, euh, unité euh, de la France et Russie, c'est la future de la vie à France et à Russie aussi. La même culture, c'est la base. Culture, pour moi, c'est la base. Vous comprenez on a, il y comprenez J'espère que le problème de Kosovo, c'est le problème de la future, pas aujourd'hui. Il y a procès dans lequel on peut faire beaucoup pour réintégrer Kosovo. Ça C'est un peu français, réintégrer.
4: Ben, le but de notre association, c'est de favoriser en réalité la compréhension entre euh, à la fois euh, ceux qui s'intéressent à la Russie et, et la France. Et c'est vrai que notre association organise régulièrement des conférences, organise un certain nombre d'échanges pour faire en sorte que, au delà de ce qui est dit par moment de manière un peu caricaturale dans la presse, il y ait... Euh, d'autres idées, d'autres échanges qui puissent se passer et comme je le disais, que les gens puissent un peu mieux se comprendre. Parce que l'idée de base de notre association aussi, c'est que la France et la Russie ont intérêt à, à collaborer, ont intérêt à travailler ensemble dans l'intérêt des deux pays
9: culturel Et en
8: automne de cette année, nous allons vous
4: montrer un autre projet car c'est là que va commencer les, vont commencer les saisons russes en France. En
0: de année, nous vous projet, ça sera, est que ce comme avec France, poésie et musique.
4: Et l'idée vient du fait que euh, si on doit choisir un pays en tant que russe, ça sera bien avec la France que nous avons le plus de liens culturels et artistiques, notamment dans le domaine de la littérature et de la musique.
9: Когда оказалось мне,
4: что время
5: Спало. Я помню их наперечет.
4: Зима подходит к середине. On est dans une époque où uh, à la fois tout le monde dialogue avec tout le monde, mais tout le monde se crie dessus. Et on sait plus que c'est dialoguer. On sait plus que c'est écouter l'autre. On a des avis, on veut les. Sur les réseaux
5: sociaux. et on
0: veut que l'autre se soumette, ou alors c'est un ennemi. Écoutez euh, et suivez les nouvelles sur le projet « ciné poésie » en France. Ça va venir bientôt.
8: Oui, alors le dialogue franco-russe a été créé en 2004, à l'époque, par le président Poutine et le président Chirac. Et l'idée était de mettre en contact les sociétés civiles, c'est-à-dire, bien sûr, en dehors du dialogue politique entre les gouvernements, qui fonctionne et qui est tout à fait important, qui est capital, il faut aussi que... Euh, les gens qui euh, ont des activités, qui ont des responsabilités dans la société civile puissent dialoguer entre eux, les
5: français et les russes Bon, En ce qui concerne euh, les activités du dialogue franco-russe, euh, je pense que euh, toute association qui euh, a comme but la promotion des relations euh, entre nos deux pays euh, a sa place dans ce système des relations. Et nous avons évidemment euh, des relations de longue date avec euh, le dialogue euh, franco-russe. Euh, ces activités nous paraissent extrêmement utiles et importantes. Et je suis convaincu que ces voilà, changements d'aujourd'hui qui se produisent entre le président et le président, сегодняшнему франции макроном и нашим президентом это результат работы в том числе нашей ассоциации поэтому я очень благодарен россиянам те кто к нам приезжают на эти встречи это и политические деятели видны, это и знаменитые артисты. Я благодарен французам, которые приходят на эти встречи, особенно то, что приходит молодежь, за этот диалог, за наши взаимоотношения, за то, что наши страны с каждым днем становятся ближе друг к другу. И событие uh, развивается таким образом, что я очень uh, надеюсь и уверен, что наши отношения между Россией и Францией будут самыми лучшими отношениями между Россией и европейской страной. Le, le dialogue franco-russe joue, joue
6: en France un rôle tout à fait euh, particulier parmi toutes les organisations, les mouvements qui euh, travaillent pour un dialogue, un rapprochement entre la France et, et la Russie. Mais surtout, je crois que la, la, la valeur particulière du, du dialogue franco-russe, c'est d'être là, quel que soit l'état de la relation bilatérale. C'est-à-dire, nous avons connu des moments difficiles dans la relation franco-russe, et heureusement, aujourd'hui, il semble bien que nous sommes euh, dans un nouveau départ. C'est important d'être là, et en même temps, le dialogue franco-russe, il est ouvert à toute coopération euh, avec tous ceux qui, euh, effectivement, veulent... Une meilleure connaissance mutuelle parce que le vrai problème c'est que, et c'est vrai particulièrement en France, nous ne connaissons pas la Russie comme les russes connaissent la France et nous avons ici à Paris en France avec nos amis nos collègues russes du dialogue à faire un énorme travail pour que les gens se parlent.